0: Muito boa tarde Boa tarde a todos, a todas É com muito prazer que eu anuncio né, Mais uma, a gente dá início a mais uma palestra Do nosso ciclo, do nosso projeto né, é, Que foi desenvolvido aqui no Departamento de Psicologia uh, O nosso ciclo de palestras né, Pensando em temas associados ao Covid E, e aí eu agradeço, inicio né, o meu a minha fala, rapidamente agradecendo a professora Juliane. A professora Juliane é professora do nosso departamento da graduação e da pós-graduação. É uma colega que eu tenho o prazer de compartilhar assuntos é, temas porque nós pertencemos à mesma linha de pesquisa na pós-graduação. A gente tem uma linha, a gente faz parte da linha de pesquisa de saúde e desenvolvimento humano. Então é com muito prazer que eu apresento a professora Juliane, é, que vai hoje aqui conversar com a gente sobre questões referentes à parentalidade, né? Um tema que para mim é muito caro, né? Muito importante, é muito. que é o que eu estudo, né? Há aproximadamente 20 anos. Então, Ju é professora Juliane, é, a, a intimidade faz com que a gente, mas como nós estamos aqui oficialmente nesse evento, né? Abrindo mais um evento. É, fique à vontade, muito obrigada pelo seu pronto aceite pela sua, quando a gente lançou o projeto, né, a professora Juliane foi junto com um grupo, né, de professores, ela também prontamente é, se prontificou a participar do projeto, já pensou num tempo, muito obrigada, Ju, é, e fique à vontade, tá, agora você está aqui é, tranquila, serena, né, <risos> assunto que para gente é tão peculiar, é tão interessante, é tão importante. Então, muito obrigada e que nós tivemos um ótimo evento, uma ótima ótimo palestra.
1: Obrigada, obrigada Luciana, obrigada o Edson que está aí organizando a sala. É, agradecer a oportunidade, agradecer ao professor Bandeira, diretor do departamento que também está aí. Agradecer a todos vocês e todas vocês por terem topado né, esse encontro. É, para falar de um tema que é um tema que é muito caro para mim, eu gosto muito, é, que eu já pesquiso desde a época da minha graduação, é, já foi a escolha do tema da minha monografia, né, as questões relacionadas à maternidade, à parentalidade, mas em especial é um tema ainda mais caro para mim desde que eu me tornei mãe, né? eu sou mãe de uma menina de cinco anos, a Carol e do Miguel de um ano e meio, né? E nesse momento agora, é... eu também estou vivenciando uma série de questões relacionadas à parentalidade e, nesse, né? e as questões de isolamento. Então, é... quando surgiu a oportunidade de falar sobre, sobre algum tema e pensar algum tema, a primeira coisa que me veio à cabeça foi falar sobre parentalidade em tempos de, de, de quarentena. Então, eu queria... A Luciana já me apresentou, né? É, muitas pessoas que estão aqui são meus alunos ou foram meus alunos. É, eu conheço, reconheço aqui alguns colegas, né? Mas eu também sei que aqui tem muitos pais, muitas mães, né? Muitas pessoas que disseram que iam assistir a essa palestra é, lá no Instagram, né? Eu tenho um Instagram... Que eu mantenho contato né, contínuo com pais, com mães, em que eu discuto um pouco de blog pessoal, discuto um pouco as questões das minhas vivências como mãe, questões relacionadas à parentalidade, à psicologia parental, que é o pimpim Pim Si. E eu divulguei a live lá e muitas pessoas que acompanham lá disseram que iam assistir. Então sejam todas-vindos, bem bem-vindas e bem-vindos. É... Bom, eu costumo sempre fazer uma cola, né? Eu sempre escrevo, faço uma espécie de um roteiro quando eu vou fazer alguma apresentação. Então, eu fiz uma colinha que é para eu me regular, né? E falar o, o, o que é importante e não falar demais, porque quem já foi meu aluno sabe que eu sou bastante tagarela. E é, eu tentei organizar, mais ou menos, um roteiro com base nas demandas que eu uh, uh, recebo... É, dos pais e das mães com quem eu tenho contato né, Com quem eu, eu interajo comumente E eu vou tentar, sabendo que a gente tem aqui né, Um público bem diversificado Eu vou tentar usar uma linguagem bem clara O mais acessível possível né, Para que essas informações Elas façam sentido para todo mundo Independentemente da, da sua formação Já que nós estamos aqui falando de parentalidade Que é um tema de interesse comum é, bom, eu queria iniciar falando né, de algo muito uma breve introdução né, para a gente retomar essa questão da pandemia. É, a pandemia ela chegou né, do nada nós já tínhamos uma expectativa de que algumas coisas de que ela chegaria no Brasil, mas a gente até sentir na pele essa experiência a gente não sabia exatamente o impacto que essa pandemia teria nas nossas vidas né? E de fato lá por março né, ela acabou pegando todo mundo de surpresa. Né, aquele problema que era um problema do outro, a gente ouvia falar da Itália, a gente ouvia falar da China, de repente chega aqui, né, e trazendo é, muita confusão, muito medo, é, até pânico né, é, e uma necessidade imensa de adaptação muito rápida, né, tudo mudou de repente. Né, eu digo pela, por nós, por exemplo, professores né, da universidade, na sexta-feira nós estávamos em aula e dando aula presencialmente, né? Na segunda-feira estávamos todos nós tentando nos adaptar a uma nova realidade, uma nova rotina né? de trabalho dentro de casa. Então, foi uma adaptação que todos nós tivemos que fazer, em alguma medida. Alguns com mais dificuldades e outros com menos, né? É, e assim como um estágio de luto, né? Quando a gente fala de luto, quando a gente pede uma pessoa querida, a gente pede um animalzinho que a gente ama, né? A gente passa por um processo de aceitação, de compreensão, de assimilação, né, é, é, dessa perda. Né? Nesse processo de pandemia, de isolamento, nós também tivemos, estamos tendo, que elaborar muitos lutos, né, diários. Então a gente elabora o luto. Pela, por não poder sair de casa, o luto por estar distante das pessoas que a gente ama, muitas pessoas elaborando o luto por não terem podido, sei lá, compartilhar um evento, comemorar um casamento, né? É, esses dias eu fazendo uma reunião com algumas gestantes, né? E elas falando de como elas estão tendo que é, lidar com o luto de não poder viver uma gestação tranquila, de não poder celebrar da forma que elas sempre sonharam o nascimento do bebê. Então, são pequenos lutos que nós estamos vivenciando. E a gente passou por vários processos até aqui, né? Dentro daquela fase, que eu digo assim, uma fase maníaca, né? Do tipo, vai ser ótimo, vou colocar minhas leituras em dia, vou começar a estudar francês, vou, vou começar a pintar, vou voltar a fazer crochê. Ah, eu sempre sonhei em tocar violão, a hora e é agora. Então, a gente esteve numa fase, assim, de achar que ia ser é um momento de muito aproveitamento, né? De um tempo. Até, é uma fase em que a gente né, passa pela fase da tristeza, né, muitas vezes de culpa, culpa porque a gente imaginava que deveria estar desempenhando papéis diferentes do que a gente está conseguindo desempenhar, culpa por não estar conseguindo fazer é, a ginástica todos os dias, culpa por estar ganhando peso, culpa por não estar comendo, uh, uh, comendo saudável. Então a gente começa a pipocar... Né? Na internet, um monte de dicas de como fazer as coisas, de como aproveitar a quarentena, né? é como se fosse um, algo simples de se fazer. A gente entra lá no Instagram, a gente olha né? é, fotos de pessoas fazendo yoga de cabeça para baixo, tirando foto de prato com salada, os filhos maravilhosos fazendo artesanato. Né? E a gente pensa, gente, que mundo é esse que essas pessoas vivem que é tão diferente do meu? E essa comparação social vai nos machucando e a gente vai ficando triste, a gente vai ficando preocupado, culpado e sintomas de ansiedade, de depressão, de estresse vão tomando conta, né? É, em alguma medida, as pessoas, é, em maior ou menor grau, passam por esse tipo de, de situação. E aí agora a gente está no momento em que a gente, de certa forma, se adaptou a esse caos, né? É, a gente aceitou, a gente entendeu essa realidade... E agora a gente começa com um novo conflito, com uma nova preocupação sobre como vai ser é, quando isso tudo passar. Quando vai passar? Como será a nossa vida quando tudo isso passar? Como nós vamos gerenciar e adaptar as nossas demandas, as nossas rotinas? Como vai ser o trabalho? Como vai ser a escola dos, dos filhos? né? Então a gente está nesse momento agora, não só Elaborando o luto né, do que a gente não pode, não pode fazer, mas também preocupados com que a gente vai, como a gente vai viver a vida daqui para frente. No meio de tudo isso né, surgem então muitas dificuldades novas. E essas dificuldades novas é, que vêm junto com a pandemia, como por exemplo as as questões mais práticas, né, o desemprego, é, o isolamento, a saudade das pessoas que a gente ama que a gente não pode encontrar, dificuldades financeiras que a gente sabe que é uma realidade muito presente aqui no, no Brasil, né? É, a gente já vinha de um período de crise que se acentuou, é, muita preocupação com a nossa saúde, a preocupação com a saúde das pessoas que a gente ama, né? Dos nossos familiares, dos nossos amigos somado ao acúmulo de tarefas, né, então se a gente já tinha muitas coisas para fazer antes, a gente tem muito mais coisas para fazer agora, né, então se antes a gente trabalhava fora, agora a gente trabalha em casa, além de trabalhar em casa, a gente cuida da casa, a gente limpa, a gente faz comida, né, a gente limpa de novo, aí depois faz comida e limpa de novo, e aí no outro dia você acorda, você limpa e faz comida de novo, e aí você bota a mão na cabeça e pensa, Gente, é um tipo de trabalho que parece que não acaba nunca. Quanto mais a gente faz, mais aparece, coisa, aparece coisas para fazer, coisas para limpar. E somado a isso, a gente teve que aprender a ser professor dos nossos filhos né? e a gerenciar uma série de demandas que nós não estávamos preparados para gerenciar. Então essas dificuldades novas, elas impactam. Elas impactam bastante. Né? elas nos trazem sofrimentos, elas fazem a gente reavaliar uma série de questões na nossa vida e ela também, é... essas questões elas se somam a dificuldades que sempre existiram. Então não existe ninguém que tenha entrado nesse período de, de pandemia com tudo 100% funcionando bem na sua vida. Né? Então as dificuldades que antes existiam e se somam agora as novas dificuldades da pandemia elas vão é, se potencializando. Bom, então, se eu não tinha um bom relacionamento com meu esposo, com a minha esposa, né? Se eu não tinha é, uma boa, um bom relacionamento com os meus filhos, isso é, se acentuou, né? Essas dificuldades se acentuaram nesse momento em que estamos, a grande maioria das pessoas né? confinadas e mesmo aquelas que não estão totalmente isoladas, juntas, né? no mesmo ambiente... É, o convívio ele está mais intensificado, né? Então, é, por conta de tudo isso, as relações elas foram muito impactadas é, em função dessa situação da pandemia, né? Principalmente as relações mais íntimas, por exemplo, casamento. Né? O casamento é um exemplo de, de uma relação né, dentro do ambiente familiar, de um, de um sistema, de um subsistema, né, que foi fortemente impactado né, de alguma forma. Algumas pessoas relatam: Nossa, é, eu voltei a conversar com meu marido, eu voltei a conversar com a minha namorada, fazia muito tempo que a gente não parava para assistir um filme. Mas também a gente ouve muitos relatos do tipo. É... A gente tem brigado muito, tá muito difícil dividir as tarefas entre nós dois, eu me sinto sempre cansada, é, as demandas recaem muito sobre mim, é, os cuidados é, com os filhos não estão sendo divididos de forma justa, é, incompatibilidades de gênio, de rotina, de hábitos, né? que antes a gente conseguia de certa forma ir levando, né? mas que agora se tornam é, muito difíceis. Né? É, se antes era, era suportável é, determinados defeitos, determinadas dificuldades, né? agora, no isolamento e num convívio mais intenso, a gente descobre que a gente não pode, não consegue mais jogar certas, certas dificuldades embaixo, embaixo do tapete. E a conjugalidade, ela é apenas uma, um sistema, um subsistema que sofre impacto, né, dentro dessa, desse contexto que a gente vive. É, a parentalidade, ela também é um aspecto é, importante a se considerar, né, e a gente tem aí, é, e a gente que estuda desenvolvimento, né, famílias e comportamento infantil, a gente sabe que as experiências que são vividas em um sistema elas tendem a extrapolar para outros sistemas então se existe uma dificuldade no subsistema conjugal se existe uma dificuldade do casal é, dependendo do nível de intensidade né, dessa, dessa dessas dificuldades o nível de conflito isso tende isso pode impactar na qualidade da relação que esses pais estabelecem com os seus filhos. Existe um conceito técnico que se chama em inglês, né, spillover, ou seja, essa é a extrapolação, né, quando as dificuldades que acontecem numa relação específica dentro da família acabam interferindo né, numa, outra, numa outra relação, num outro sistema. Então, uma família, na família, é tudo muito interligado. Né, as pessoas convivem dentro de um mesmo sistema, né, de modo que a experiência de um impacta a experiência de outro, né? E as relações, elas são muito são muito próximas. E em relação à é, uhum. parentalidade, é, a gente vive uma situação, né? A grande maioria das pessoas muito comum, que, é, que são as crianças em casa, né? Full time, é, espaços muitas vezes pequenos, né? São espaços que não foram pensados, estruturados para acomodar uma família, grande, por exemplo, ou com crianças 24 horas, né, sem nenhuma possibilidade de, de sair, de se entreter, de fazer outras coisas na rua, né, crianças que precisam seguir estudando, né, que, que requerem essa demanda e essa exigência da gente, né, é, e isso tudo vai, vai se somando, né, a gente vai pensando em em tijolinhos né, de dificuldades que vão se somando. É, e eu, eu costumo dizer para os pais uma frase né, que, que é mais ou menos assim, se aquilo que a gente vivia antes, né, as dificuldades que a gente se sentia antes, ela, elas eram cantadas na nossa cabeça em voz baixa, agora elas cantam, as dificuldades cantam com o microfone ligado no amplificador. Então não é mais possível a gente não ouvi-las. Né? Mesmo que a gente queira e a gente coloque o dedo no ouvido A gente continua ouvindo Elas se tornam mais presentes, né? onipresentes na nossa vida E aí no meio de tudo isso e as crianças né? é, Eu costumo sempre dizer que as crianças Elas são é, uma representação do ambiente familiar é, a forma como as crianças lidam e vivenciam as experiências, né? é, elas têm, isso tem muita relação com a forma como nós pais vivenciamos as nossas próprias questões e a forma como a gente, é, as nossas estratégias de enfrentamento em relação às dificuldades que, que a gente encontra. É, as crianças, eu costumo usar um termo que eu digo que as crianças são muito porosas, né? ou seja, elas trocam muito conosco e elas recebem muito captam muito as coisas que estão acontecendo no, no entorno, né? Então, é, elas perguntam, elas questionam, né? Elas querem saber, elas muitas vezes não aceitam qualquer tipo de resposta, elas reagem, né? Elas sofrem e elas sentem também é, as dificuldades, né? Dentro de, de uma outra forma de operar, dentro de uma outra concepção de mundo, dentro de uma outra forma de entender os problemas, né? mas elas também estão sofrendo e vivenciando uma série de dificuldades que são é, 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 associadas a esse período de, de isolamento. Eu tenho visto muitos pais se queixando, por exemplo, de que as crianças estão estressadas. Né? As crianças estão muito estressadas. E aí eu pergunto, e vocês? Estão muito estressadas? Aí as crianças estão é, é, muito desanimadas, né? reclamando muito, e vocês? pais Estão reclamando muito, né? De que forma é, vocês pais ou nós pais estamos atuando, né? E nos comportando dentro de casa e lidando com essa situação? De que forma estamos servindo de modelo, de modelos para os nossos filhos nesse momento? E é um momento em que nós temos muitas demandas, né? A gente é, vive numa situação que a maioria de nós estamos precisando trabalhar, né? É, muitos trabalhando em home office. Né? E, e no primeiro momento existia uma expectativa de que a gente conseguiria né, simplesmente pegar o trabalho lá de fora e colocar dentro de casa né, e conseguir produzir da mesma forma, né, ter o mesmo rendimento, ter a mesma motivação para trabalhar e a gente sabe que hoje em dia né, a gente sabe que isso não é possível, na maioria das vezes isso não é possível né? porque o ambiente doméstico, o ambiente de casa, ele é o ambiente de casa não é adequar, não, a gente não teve que adequar o ambiente de casa ao trabalho, a gente precisou adequar, adequar o trabalho ao ambiente de casa, né? E isso tem muitos, tem alguns ganhos, né? É, como um aluno meu disse esses dias, professor a melhor coisa do mundo é assistir aula de pijama deitado na cama. Tem alguns ganhos para algumas pessoas que têm um estilo mais fechado, que tem menos necessidade de socialização, é, de repente isso foi mais positivo Mas tem pessoas que são extremamente Desestimuladas Desmotivadas né? é, Repensando inclusive as suas próprias Atividades porque não tem A mesma motivação para trabalhar Ou para estudar né? dentro de casa Que precisam mais De socialização, precisam encontrar Mais as pessoas né? Precisam conversar, precisam vivenciar O ambiente externo que não estão Podendo fazer isso nesse momento e as crianças não é, com as crianças não, não, não é nada diferente, né? Então os pais muitas vezes se queixam que os filhos estão, é, estão desmotivados para o aprendizado. Né? É, a professora conecta lá no, no, na aula pelo, pelo vídeo e a criança não quer ficar. Né? ou não ou fica de braço cruzado com cara emburrada e não interage com a professora ou com os colegas. Então, são algumas das queixas que a gente tem é, ouvido bastante. né E aí, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e talvez, se der tempo, falar, trazer algumas dicas que possam ser úteis para a gente manejar algumas dificuldades comuns é, nesse momento de isolamento que a gente vive. Mas... É, uma coisa que eu queria trazer, né, que é bastante interessante, é a questão das redes sociais. Eu que sigo muitos perfis, por exemplo, no Instagram, sobre parentalidade, né, maternidade, relacionamento pais e filhos, é, e eu não sei se essa experiência é compartilhada com vocês, mas como a gente vê é, modelos perfeitos de parentalidade. Né? É, perfis mostrando o exercício perfeito da parentalidade. Então, você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, né? É, e a gente vai uh, 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 vivenciando um fenômeno que a psicologia social estuda muito, que é chamado de comparação social, né? É a gente se comparar né, com aquilo que o outro faz, né? E aquilo com base naquilo que a gente julga ser importante ou necessário fazer, né? A gente estereotipa um modelo... Nesse caso específico de como ser mãe, de como ser pai E a gente se esforça para seguir esses modelos E esses modelos vão sendo reforçados por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente curte né? Por aquilo que a gente lê, pelos perfis que a gente segue na internet E isso vai fazendo muitas vezes muito mal Porque afinal, poxa vida, aquela mãe trabalha fora, e trabalha em casa né? E mesmo assim ela tem tempo para fazer artesanato com seus filhos todos os dias como essa mãe tira tempo para fazer artesanato todos os dias? Como é que esse pai consegue é, tocar violão e cantar uma música e gravar e colocar no YouTube todos os dias? Essas pessoas são maravilhosas, conseguem oferecer um tempo e uma qualidade de interação que eu não consigo. E aí vem a culpa, né? vem a frustração, vem é, sentimentos de tristeza, né? a autoestima muitas vezes fragilizada. Né? E a gente entra num ciclo vicioso que essa sensação, né? essa preocupação, ela vem, é, ela nos causa mal né? e a gente vai se tornando cada vez mais impactado por essas informações que a gente busca é, na internet. Então, é... TV não pode, porque deixa a criança com a cabeça quadrada. TV vai deixar a criança hipotônica, a criança não pode ficar na frente dos eletrônicos. E aí eu tô estressada, eu preciso responder um e-mail de trabalho, eu coloco o meu filho na frente do tablet? Culpa, né? É, o celular para jogar o um joguinho enquanto eu termino o almoço? Culpa. Criança não fez a tarefa direito? Culpa. Que tipo de mãe de pai sou eu que não tô conseguindo estimular meu filho pro aprendizado, né? É, preparou comida saudável? Não. Ah, hoje foi só um macarrão, só fritei um macarrão na, na, na manteiga, tava sem paciência, tava sem tempo. Já faz uns dois, três dias que eu não consigo colocar um legume, uma verdura no prato do meu filho. Culpa. E assim, a gente vai minando... Né? É, essa essa experiência né é, e essa essa relação pela própria experiência da pandemia já é difícil, parentar dentro de um ritmo normal de vida já é complexo demais né e aí a gente vai é, somando mais tijolinhos nessas dificuldades é, que a gente vivencia e eu sempre costumo dizer assim, a gente vive num, num, num momento de pandemia que nós precisamos sobreviver, né? acho que Estamos todos nós no momento de né, todas as pessoas que estão se cuidando, né, que estão usando, adotando os métodos adequados de higiene, de cuidado, de proteção para si, para sua família, está todo mundo com um grande intuito de se proteger, né? E proteger as pessoas que amam para que a gente possa sobreviver a tudo isso. Né? Só que eu costumo dizer, muitas vezes a gente esquece que a gente não, além da gente sobreviver, né? a gente precisa também é, passar por isso de uma forma uh, não tão difícil. Né? Na verdade, a gente pode tentar, a gente pode fazer esse esforço é, para que ao final dessa experiência de isolamento, ao final dessa pandemia, nós estejamos bem né? do ponto de vista é, emocional, afetivo, é, cognitivo, né? que a nossa saúde mental não tenha sido tão impactada. Né? É, e as nossas relações também não têm sofrido um impacto negativo é, desnecessário. A gente sabe que algum impacto, em alguma medida, vai acontecer, é, vai ter. Todo, não, não há como passar imune a essa experiência, né? Uma experiência de um significado imensurável na vida de todo mundo. Né? Mas nós precisamos também cuidar da nossa saúde mental, cuidar das nossas relações, né? É, para além dos nossos cuidados, né, com a saúde física. E aí, assim, é, se eu pudesse tentar resumir, assim, em palavras, né, é, quais são os aspectos importantes, né, quais são as palavras que me vêm à cabeça quando eu penso nessa experiência que a gente está vivendo agora. Eu acho que quando a gente fala de parentalidade, a gente precisa falar de humanidade, né, é, a gente se preocupa muito em ser humano é, com os outros, com as demandas dos outros, com as necessidades dos outros e muitas vezes a gente esquece né, de ser generoso conosco. A gente esquece muitas vezes de que a gente também precisa exercer esse autocuidado, né, ter, uh, refletir, se cuidar pensar e ser generoso e generosa, né, conosco, no sentido da gente entender que nós não somos é, super-heróis, super-heroínas, né, que vamos conseguir dar conta de tudo e de todas as dificuldades o tempo todo. Se permitir ser frágil, se permitir errar, né, não amplificar os problemas que já existem, né, mas conseguir dar uma dimensão real. Então, se os meus filhos estão com ou com uma determinada dificuldade, se nesse momento eles não estão conseguindo juntar as vogais o A com I, o O com U, né? é, o que que, de que forma eu posso lidar com isso, de que forma eu posso interpretar essa experiência né? sem me cobrar por não estar conseguindo exercer adequadamente o meu papel, me culpabilizando por de repente não estar conseguindo ensinar meu filho adequadamente. Né? Ou me preocupando em excesso sobre como o impacto que isso vai ter na vida do meu filho no futuro né? e, e, e tentar olhar isso com mais generosidade né? É normal as crianças não estarem tão motivadas nesse momento Nós não temos, a grande maioria de nós, uma formação pedagógica para ensinar, para alfabetizar né? De modo que se essas dificuldades estão presentes, talvez o que a gente precise fazer é aceitar né? Ter paciência é, persistência e, e entender que é uma fase. Uma outra coisa que os pais dizem muito assim, é, eu estou me sentindo muito culpado, muito culpada por deixar meu filho assistir TV de manhã enquanto eu preparo o um almoço ou quando eu preciso trabalhar. E, e uma coisa que, que eu gosto muito de dizer é, nós estamos numa situação atípica. Eu não diria isso para os pais e para as mães, é, se a gente não tivesse nesse momento uh, tão difícil né, é, que a gente está vivendo agora. Mas nesse momento, isso talvez seja muito mais uma opinião pessoal, emocional do que propriamente técnica, né? mas eu, eu digo para as pessoas assim, está tudo bem. É, essa experiência, uh, da, da, da né, esse, esse período de pandemia, ele não vai definir você, ele não define seu caráter, ele não define a sua qualidade como pai e como mãe. E ele não vai definir o tipo de pessoa que seu filho ou sua filha vai ser. Então, é... antes, deixar o seu filho ou sua filha assistindo um pouco de TV ou jogando um joguinho no tablet, no celular, do que é... agir de forma radical, né? não deixando ele ter acesso a esses eletrônicos e precisar trabalhar e fazer outras coisas e ficar extremamente estressado, extremamente irritado, né? não conseguir ter uma boa interação, chegar no final do dia é, de cabelo em pé, né? de tal modo que isso impacte é, de uma forma muito mais negativa essa relação e esse desenvolvimento do que o eletrônico, a televisão, é, propriamente dito. Então, a importância de ser flexível, né? a importância é, de é, conseguir tentar relaxar, né? ser generoso, Olhar é, não só para o outro, mas para nós mesmos nesse, nesse momento. né? E, e, e acreditar que isso é um momento, né? que isso vai passar. A gente vê aí muitas outras situações, de outros contextos em que a flexibilidade já está acontecendo. As pessoas aos poucos vão retomando o ritmo... É normal, né, dentro de uma outra realidade, dentro de uma outra normalidade, mas as pessoas estão aos, aos, aos poucos retomando, né, as suas atividades de lazer, seu trabalho fora de casa, né, a escola, e a gente vai, isso vai acontecer também, né, e nós precisamos até lá segurar mais um pouquinho, ter um pouquinho mais de paciência, né, que isso tudo vai passar. Eu coloquei ontem, eu fiz algumas perguntas, né, eu compilei algumas é perguntas que as pessoas me, me disseram assim, ah, Juliane, quem sabe amanhã você fala sobre isso, né? E aí eu anotei algumas coisas aqui que alguns pais e mães trouxeram para mim e talvez é, possa ser interessante para vocês também. Então, uma pessoa me disse assim, ah, Juliane, quem sabe você fala, meu filho não fica sozinho nunca, né? Eu tenho um filho pequeno de, de quatro anos e ele não faz nada sozinho, ele precisa o tempo todo de mim ou do pai é, ajudando, fazendo. Então é, eu não consigo ter tempo para mim para nada. E eu me sinto culpada, né, de dizer, de incentivar ele a ficar sozinho. Parece que eu me sinto no dever de ter que ficar com meu filho o tempo todo. E, e, eu, e eu fiquei pensando sobre isso, né? E, e esses tempos eu fiz uma outra live em que eu até comentei quando a gente era criança, quando eu era criança, eu me lembro que nós é, tínhamos, como crianças, muito tempo para ficar sozinho, né? Eu lembro dos meus pais, a gente lembra dos pais adultos, do seu mundo de adultos, interagindo, conversando, fazendo suas coisas, e a gente, criança, tinha que se virar, a gente tinha que se divertir, a gente tinha que brincar, arrumar o que fazer. Né? E hoje existe uma, uma certa hipervigilância né? é, dessas crianças. Então, a impressão que a gente tem como pais é que a gente tem que estar dando assistência o tempo todo, né? E não é só das coisas práticas, do tipo ajudar a comer, se vestir, né? Alcançar alguma coisa que a criança não consegue, não consegue pegar, mas a impressão que a gente tem que suprir essa demanda o tempo todo de, de interação. E isso é impossível, né? E além de não ser impossível, além de ser impossível e de ser extremamente cansativo, né? isso está longe de ser algo necessariamente positivo para essas crianças. Né? É, as crianças, elas precisam saber lidar com o tédio Elas precisam saber ficar sozinhas né? E entender é, que ficar sozinha também é importante Que esse momento de, de recolhimento, né? de, de, de brincar sozinha é, De não ter um adulto interagindo com elas é extremamente importante Quem tem irmãos, né? crianças que têm irmãos né? Pais, famílias com mais de um filho A importância dessas crianças poderem interagir esses irmãos poderem interagir sem atuação do pai e da mãe, intervenção dos pais, né, no sentido de que essas crianças, elas possam construir uma relação de irmãos, né, sem essa presença desses, desse pai ou dessa mãe, desses cuidadores adultos, né. A importância dessas crianças vivenciarem o tédio, para que esse tédio permita que essas crianças vivenciem e estimulem a sua criatividade, né. É, é por meio do tédio, né, do não ter nada para fazer, que essa criança vai criar, que essa criança vai aprender a construir histórias, que vai poder é, aprender a contar consigo mesma, né, sem aquela falsa crença de que os pais vão estar ali o tempo todo como se fossem recreadores, né, provendo, provendo, provendo entretenimento o tempo todo. Então, é... É aquela velha, a, a questão que eu trouxe inicialmente, né? Da mãe que disse, eu não aguento mais fazer artesanato. Né? Você não precisa fazer artesanato o tempo todo. Você não precisa ter uma agenda de atividades lúdicas, interessantes e divertidas o tempo todo. Né? A criança precisa, é importante para o desenvolvimento dela, cognitivo, né? socioemocional, que essa criança aprenda a contar com ela mesma, aprenda a estar só e aprenda a lidar com o tédio, buscando estratégias para que ela mesma possa é, é, fazer esse tédio passar. É. Uma outra questão importante é, é assim, eu não aguento mais brigar com os meus filhos, né? Eles fazem coisas erradas o tempo todo. E, e aí, uma dica que eu dou é, respira, né? É, a gente dentro de casa, né? Às vezes, é, eu me lembro que tinha uma colega que dizia assim, segunda-feira, agora eu vou descansar. Porque no final de semana, tudo que eu faço, tudo que eu menos faço é descansar, né? Porque eu né, tenho, tinha, tenho três filhos e é uma rotina muito louca. Da hora que acorda, da hora que dorme, é dando conta das demandas das crianças. Chega na segunda-feira, eu chego no trabalho, é onde eu finalmente consigo é, desopilar. E... E aí uma outra mãe disse assim, é, e, 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 nesse período de pandemia a gente tem brigado muito. Briga porque surge o sofá, briga porque uh, quebrou um objeto de, de decoração, briga porque jogou comida no chão. Porque... E aí eu, eu digo, bom, é, se já era difícil para você... Né, lidar com essas questões é, no sábado e domingo, no período de pandemia, 24 por 24 horas juntos Eu imagino que isso realmente deve estar sendo ainda mais difícil para você né? Mas é, eu, eu imagino quanto deve estar difícil acima de tudo Você vê a sua casa e o seu ambiente como um ringue, né? como uma arena né? Em que as brigas são tão constantes assim isso é desgastante em todos os aspectos, né, isso traz um impacto muito negativo, não só para a qualidade dos relacionamentos, né, mas para o desenvolvimento dessas crianças como um todo, né, está cheio de estudos aí mostrando o impacto negativo, né, do, do conflito, do conflito familiar, né, no desenvolvimento afetivo, emocional e até cognitivo das crianças ao longo da vida toda. Então, de que forma minimizar essas situações de conflito? Né? Eu acho que um bom exercício que a gente pode fazer é Todo dia, quando uma situação acontece né, que, que nos tira do eixo, que nos deixa nervoso É pensar, vale a pena comprar essa briga? Quais são as brigas? Quais são as situações em que vale a pena uma intervenção nossa? Né? Nem todas, necessariamente, a gente precisa brigar Nem todas a gente precisa bater de frente Eu estou falando aqui muito de criança Mas quem tem filhos adolescentes né, É uma outra realidade porque esses adolescentes, eles questionam mais, eles questionam regras, eles questionam autoridade, né? Os conflitos, eles são mais, muitas vezes, mais intensos e mais frequentes, né? E a gente tem que ter essa capacidade de avaliar, né? De avaliar é, se vale a pena... É uma discussão, se vale a pena uma intervenção naquele momento, se realmente aquele significado que a gente está atribuindo a uma conduta dos nossos filhos, ela é realmente, se realmente faz sentido isso que a gente está pensando, né? se aquela criança, por exemplo, respondeu mal porque ela realmente quer nos agredir, ou se porque ela está querendo comunicar alguma coisa, está querendo manifestar algum descontentamento, Muitas vezes a gente tende a qualificar né, as atitudes das crianças com a nossa cabeça de adultos, né, com o nosso pensamento de adultos. Então, a criança está sendo mal educada, a criança está sendo ingrata, né, a criança não está entendendo as nossas dificuldades. Só que se a gente colocar né, as coisas sobre uma outra perspectiva, muitas vezes a gente vê que não existe essa intencionalidade né, de, de fazer mal, de agredir, de desrespeitar, que muitas vezes a gente acredita... Que tem. Então, é, essa outra pergunta que tinha me trazido, até nem sei se a pessoa está aqui, eu imagino que, tá, que esteja, né? É, eu acho que, que saber, né? Ter essa capacidade de respirar fundo, é, eu acho que olhar-se de uma perspectiva mais ampla o que de fato é um problema, né? Muitas vezes a gente acha que uma determinada, né? Um, um sofá riscado de caneta é um problema, mas às vezes a gente se afasta um pouco, respira, se distancia e consegue ver que isso é algo muito pequeno diante de uma série de outras questões e dificuldades que existem por aí. né Então, a gente poder fazer essa avaliação de forma contínua para poder realmente dar, atribuir uh, uh, ao problema a dimensão que ele de fato é, tem. E aí, uma, uma outra coisa né que... que que algumas pessoas me, me trouxeram né, sobre a questão de como lidar com a situação da, da pandemia né, com as crianças. E aí eu, eu teria assim N coisas para falar, N sugestões para trazer é, dicas é, de atividades que a gente pode fazer né, para trabalhar com a criança os seus sentimentos, mas é, uma questão bastante importante é, é, é sobre como lidar com as emoções. É a importância da gente validar é, essas dificuldades que as crianças estão vivenciando. Né? Deixar que essas crianças falem, deixar que as crianças se expressem, né? é, validar esses sentimentos, validar essas emoções, porque é, muitas vezes a gente tende a superestimar as nossas dificuldades e subestimar as preocupações que as crianças estão tendo nesse momento. E elas também estão preocupadas, elas também estão é, sofrendo né, ao seu modo, muitas vezes atribuindo significados bastante diferentes né, para todas essas experiências, mas elas também sofrem. né. Então poder exercer a escuta, se colocar diante da criança de forma empática, dizer para a criança que a gente entende, né, pedir para que essa criança fale sobre como ela está se sentindo, poder dar espaço para que essas dificuldades sejam comunicadas, isso é muito importante. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente só consegue fazer isso se nós estivermos em condições de poder entrar em contato com as nossas próprias dificuldades. Né? Se a gente não consegue lidar com isso, a gente também não vai conseguir comunicar isso é, para as crianças. Né? Então, é, validar sentimentos. Isso é algo bastante importante. Né? Uma dica que eu tenho dado para os pais e eu tenho recebido um retorno super positivo é a ideia de pensar estratégias lúdicas para que a criança consiga é, entrar em contato com as suas emoções, né, é, e com as suas é, dificuldades e com as suas é, questões. Então, uma dica legal, assim, que eu tenho recebido um bom feedback, é construir com a criança um emocionário. Então, vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quem é da área da psicologia, é, que existe aí para comprar emocionários, né, em que existe é, categorizações de cor, de forma, né? é, explicações sobre os diferentes tipos de emoções que uma pessoa pode sentir. Mas a gente pode aproximar essa experiência da, do mundo da criança né? e construir um emocionário junto com a criança. Como a gente faz isso? Lápis, papel, é, lápis de cor canetinha giz de cera, né? E ir conversando com a criança para que ela vá contando que sentimentos e emoções ela reconhece e como ela imagina que esses sentimentos sejam. E aí a gente pode ir compilando e juntando e fazendo um emocionário que é da própria criança. Então aqui em casa, por exemplo, com a minha filha, né? Eu pergunto para ela: "Filha, como é que você está se sentindo hoje?". Ela nomeia as emoções dela por cor. "Ah, hoje eu tô triste, então hoje eu acho que eu tô azul" eu tô cinza, eu tô cor de rosa, né, então a gente, ela, né, na cabecinha dela, ela escolheu atribuir cores aos sentimentos e às emoções, né, então a gente trabalha dentro dessa perspectiva de cor, e existem outras formas de fazer, e assim a criança, ela vai construindo junto com você, é um trabalho conjunto, né, extremamente interativo, em que vocês vão dialogando, a criança vai falando sobre como ela está se sentindo diante de tudo, né? e ela vai se reconhecendo né? por meio desse material gráfico é, que ela vai produzindo. Uma outra dica, né? é, criança, ela precisa de rotina, mas não é a rotina naquele sentido massacrante, né? todo dia fazendo as mesmas coisas, os mesmos horários e do mesmo jeito, né? não dessa forma rígida, mas a ideia de rotina como uma organização do dia. Né? Se a gente for parar para pensar, Antes, a criança acordava, tomava café, tomava banho, ia para a escola, almoçava. Ela tinha horários para cada atividade. Isso ajudava essas crianças a se autorregularem. Né? Então, é importante também, nesse momento, na medida do possível e da realidade de cada família, a gente poder organizar esse dia né? da criança é para que ela entenda que existe horário para dormir, que existe horário para jantar, almoçar, tomar o café da manhã, que existe o horário da, da lição, né, e existe também o dia de semana, o final de semana, né, isso é, costuma ajudar bastante. E aí uma outra dica que é bacana fazer com a criança uma espécie de um planner, né, Ou um calendário semanal, né, a gente fez essa experiência aqui em casa, foi bem bacana, a gente montou um planner, né, e a gente recortou várias figurinhas indicando cada uma das coisas é, que a gente faz durante o dia, então, uma escova de dente, um pratinho de comida, um livrinho para indicar a hora da escola. Então, de segunda a domingo, quais são as atividades que a criança faz? Então, isso também é uma estratégia lúdica de poder conversar sobre, esse, sobre essa nova rotina que as crianças estão precisando é, viver. E aí, bom, gente, eu ficaria aqui, assim, eu sei que tem que ter espaço para perguntas, né, é, a Amanda já está aí, acho que compilando algumas perguntas, eu teria muitas outras dicas para dar sobre algumas estratégias para homeschooling, né, para como é, preparar a criança é, para o aprendizado, né, mais do que ensinar nesse momento. É estimular esse interesse por continuar aprendendo, algumas estratégias de como lidar com a questão do, do home office né, e crianças, é, como lidar com as questões do luto, né do luto é, nesse momento, como conversar sobre o luto com crianças e, bom, né, é, eu acho que o meu tempo já, já esgotou, não sei, Edson, me diga se eu já falei demais. Viu, se eu não tivesse feito colinha, teria sabe-se lá como teria conseguido organizar meu pensamento. Mas é um tema que eu gosto muito. Eu tenho muito, muita paixão por falar sobre isso. E por mim, eu ficaria aqui mais uma hora, duas horas falando com vocês. Mas eu tenho certeza é, que a gente vai ter outras oportunidades também. É, o nosso departamento está muito, muito, muito engajado no sentido de poder prover encontros é, como esses, né, que são importantes para todos nós. E eu fico à disposição agora para as perguntas. Tá? E quem quiser conversar e interagir mais, pode... É, acho que a Amanda já colocou ali os meus contatos. Eu fico à disposição de vocês agora.
2: Juliane, parabéns é pela sua palestra. Eu fiquei super aliviado, mas, de fato, as perguntas elas estão no chat. Dá uma olhadinha.
1: É, mas eu pedi para Amanda, que é a minha mestranda, ah. que ela fizesse uma compilação para... Ah, eu... tá ótimo.
2: Ah, ok, eu é. não sabia disso. Então, é. você já está à frente de mim. Ótimo, <risos> super organizado. Dá para <risos> ver pelas suas dicas.
1: É, não, é. eu tenho várias tá outras. Assim. É, é. Tá eu entendi Amanda. também que
2: você vai continuar depois no seu YouTube, não é isso?
1: É na verdade essa, essa palestra ela vai ficar vai ser disponibilizada no YouTube, tá gente? Isso. Então é, na página do nosso departamento vai ficar disponibilizado e é, e eu também vou vou compartilhar essas informações em outros canais. A Amanda colocou aqui no chat, né? Algumas alguns contatos e aí vocês podem seguir a gente segue trocando. Mas a gente vai ter outras oportunidades também aqui, né, Landeira, né, Luciana, para a gente poder Isso conversar. Aí. Amanda, perguntas. Oi,
3: professora. Oi. É, então, a Vanessa perguntou, você falou é, agora há pouco sobre o ensino à distância, né? E ela perguntou é, como lidar com essas dificuldades do ensino. É, ela falou da experiência dela, acho que acredito que seja o filho dela, que tem oito anos, que ele estuda numa rede privada, mas que tem algumas dificuldades quanto a... Acredito eu que seja na, na questão de do acesso mesmo, né, à informação, o, ao ensino online, né, que é super diferente. Aí ela perguntou se que se deve insistir para que ele, para que ele consiga entender, né, Os, a, as aulas, ou se ela deixa ele estudar da forma que ele assim entende melhor. E ela falou que o ensino online está sendo bem complicado. É, é, eu acho que de tantas questões, de tantas dificuldades, uma das que mais se salientam
1: é essa questão do, do ensino. Se tem alguém aqui nessa sala que está lidando com isso numa boa, erga a mão, né? Porque a gente é, realmente tem encontrado muitas dificuldades, tanto do ponto de vista logístico, né, como é, a questão da falta de, de estrutura, né, para poder. A gente tem ouvido histórias assim de pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não tem é, acesso a celular, ao computador, né? até questões mais de ordem é, de formação, de conhecimento, né? de características pessoais. Tem pessoas que não sabem, esses dias uma mãe me disse, nossa, eu, eu falava a com I. aí a criança dizia, não conseguia, eu falava a com I de novo. Aí chegou uma hora que eu fiquei tão nervosa que eu joguei tudo e deixei a criança sozinha porque eu fiquei estressada. Então assim, as pessoas, a gente não tem formação, muitas vezes não tem recurso, às vezes a gente fica muito ansioso, muito preocupado porque a gente quer que a criança aprenda e a gente se preocupa é, em relação ao impacto que isso vai ter lá na frente quando a criança retomar né, é, o, as atividades escolares é, formais. Mas, assim, é muito, acho que isso varia muito de família para família, varia muito de estilo. Eu acho que nenhuma escola, no mundo todo, nem, não existe escola pra, que estivesse preparada para lidar com essas dificuldades. E a gente vê, hoje em dia, que mesmo as escolas que estão mais preparadas, mesmo assim, as dificuldades existem. É. E, e o que eu posso dizer, assim, de, 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 de ser um aconselhamento, não sei, é que, nesse momento, é, a gente também pode flexibilizar... Né, esse desempenho, como eu falei, se para gente é difícil adequar a nossa realidade de trabalho, uma situação de, de home office ad adequar o aprendizado da criança, uma situação de, de homeschooling, né, de, de escola em casa também é difícil, até porque não houve um planejamento pedagógico para isso, né? Tudo foi feito assim: as pessoas aprendendo a pilotar o avião com o avião em voo. E aí, nesse sentido, é eu acho que mais importante do que Querer que a criança aprenda nesse momento é, é manter a criança estimulada para aprender. Mais importante do que aprender é a prontidão para o aprendizado, é estimular nessa criança a curiosidade por querer saber, continuar querendo conhecer, aprender coisas novas. E não necessariamente vai ser a escola que vai fornecer, é, que vai prover né, essa, essa prontidão, que vai fomentar essa, esse interesse? É, é dentro de casa, né? Às vezes é, eu costumo dizer, assim, esses dias eu vim com a minha filha pro computador e a gente entrou no Google, no Google Maps e a gente começou a passear pelo planeta. Desde então, ela sempre me diz, mãe, vamos passear no nosso planetinha hoje? E aí a gente vai, aí eu começo a mostrar para ela o que, que é terra, o que, que é água. Aí ela perguntou esses dias, mãe, de onde veio o coronavírus? Aí a gente foi lá na China. Aí ela pediu para entrar na China, né? Lá com o bonequinho. Vamos entrar na China para ver como é que é? Aí a gente não conseguiu. Aí ela perguntou, por que, que a gente não entra na China e a gente consegue entrar na Itália? Porque lá na China, filha, talvez o moço que tira foto não conseguiu, não conseguiu entrar. Por que que não conseguiram entrar? Ah, porque de repente lá o presidente, ele é um pouco mais complicado, ele não deixa, não gosta que as pessoas filmem a, a, o país dele. Então, eu vou conversando com ela e mostrando realidades, culturas, né, tudo pelo Google Maps. Então, a gente não precisa de nada muito elaborado, a gente não precisa de recursos maravilhosos, as melhores apostilas, né, porque nesse momento tá difícil para todo mundo e a gente vai adaptando. Se a gente conseguir, ao final dessa experiência, fazer com que essas crianças continuem gostando de saber mais, de aprender coisas novas... Com certeza, no meu ponto de vista, essa experiência de
3: aprendizado foi um grande sucesso. Obrigada, professora. Professora, então, a gente tem mais uma pergunta, que foi o Romualdo que perguntou. Ele perguntou, eu acredito que seja sobre gravidez na adolescência, pelo que ele trouxe. Como que esse, um adolescente terá condições de assumir a identidade de ser pai ou mãe mesmo estando numa etapa tão de desenvolvimento, né? De crescimento.
1: É, e eu acho é. também
3: legal falar sobre questão dos adolescentes também, né? Nesse período de quarentena, né? Em geral.
1: É, na, na verdade, essa questão da gravidez e da adolescência é uma questão muito discutida, né? Porque a gente sabe que, em termos de desenvolvimento, é, do ponto de vista uh, não só físico, né? Mas emocional, cognitivo, né? E, e das próprias experiências de vida a adolescência ela é um momento em que uma série de outras experiências acontecem né? é, e que o impacto da gestação de uma gravidez, né? da, dos cuidados de uma criança, é, é, não necessariamente são, são é, positivos. Mas eu tenho muito cuidado assim, na forma de avaliar, de, de, de interpretar essas experiências porque é, não necessariamente a experiência da maternidade, ela vai ser ruim porque a mãe é muito jovem ou porque o pai é muito jovem, né? Eu acho que existe uma série de variáveis, de questões aí que podem atuar, né? Como fatores de proteção é, diante de uma situação de uma gravidez é, precoce, né? De uma gravidez na adolescência. Então, o que a gente vê? Se você tem, por exemplo, uma boa rede de apoio, se você tem pessoas com quem você possa contar se você tem acesso à assistência e saúde né se você tem a possibilidade de continuar os seus estudos porque você conta com quem lhe ajude tanto do ponto de vista financeiro quanto também do cuidado com as criança, com a criança né se você tem essa rede se você conta com esses fatores de proteção você é, tende a, a passar por essa por essa fase por esse momento e vivenciar a sua vida o seu ciclo né é, de vida de uma forma é, mais tranquila, sem tantos desfechos negativos, sem tantos impactos, entre aspas, negativos, né? Então olhar a gravidez na adolescência isoladamente é bastante complicado, porque eu conheço mães que tiveram filhos jovens e que mesmo com todas as dificuldades conseguiram estudar, conseguiram se formar, conseguiram ter uma vida plena, né? É, agora sim, se a gente for para pensar em termos ideal, do, do ideal, né? Se é que existe um ideal, o ideal é a pessoa poder escolher o momento que ela quer ter filho E escolha, né? E que essa escolha seja de fato genuína dela e ela consiga fazer essa escolha Sem abrir mão de outras questões e outros aspectos que são importantes para a sua vida né? e, e, Agora, a pergunta mais pontual, né? Como essa pessoa vai fazer né, em sendo mãe adolescente, pai adolescente é como se a pessoa vai fazer para vivenciar é, essa parentalidade, eu acho que vai depender de todos esses fatores, né? Que não são só individuais, né? mas que são, acima de tudo, contextuais. Eu acho que existe uma palavra-chave, um termo que, que para mim, ele é crucial quando se fala de parentalidade, que é a rede de apoio. Se você tem rede de apoio, você passa por qualquer evento de vida adverso de uma forma muito mais tranquila e quando eu estou falando de rede de apoio eu não estou falando só do, do, do pai né da, da família da né dessa, das pessoas próximas é, dentro desse microsistema que pode te ajudar mas eu estou falando das instituições eu estou falando das políticas públicas né eu estou falando de uma de uma série de outras questões uma perspectiva mais macro que precisam atuar né para que essa experiência ela seja o mais positiva possível e em relação a esse complemento né, da questão da, da, da adolescência. Né? Geralmente, eu, eu acabei que direcionei a minha fala mais para questões da família, né, da infância, mas a adolescência, é, talvez, o assim, que eu tenho percebido é que os pais de filhos adolescentes estão passando por mais dificuldades do que as crianças menores, né, do que quem tem filhos pequenos. Por quê? Porque as crianças pequenas... Quando os pais explicam, né, os pais por serem referências né, de mundo para essas crianças, se os pais dizem que essas crianças, por exemplo, elas não podem descer para o play, para o parquinho, as crianças podem até não gostar, mas elas aceitam. Né? É, essa figura de autoridade desses pais ela é menos questionada do que no caso do, dos adolescentes. Né? É uma realidade bastante diferente em que o confronto ele é mais frequente, né? Justamente porque esses adolescentes eles questionam mais. Tá, mas por que, que eu não posso sair? Por que, que lá na casa do fulano, fulaninho já pode ir para a praia e eu não posso, né? É... E aí eu eu, eu eu costumo dizer né que a gente poder pensar assim, é, poder montar com esses com esses adolescentes uma agenda positiva, né? de não só falar sobre aquilo que não tá bom, sobre aquilo que não pode, sobre aquilo que, que tá errado, mas pensar uh, sobre questões positivas, né? Estar aberto ao diálogo e nesse diálogo poder pensar questões importantes, como, por exemplo, a empatia, né? A importância de nós, por exemplo, nos cuidarmos, nós ficarmos em casa, porque nós temos não só que cuidar da gente mesmo, mas também do outro, né? É estimular nele essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Conversar sobre compaixão, né? E também dar espaço para que eles possam falar, né? Dizer de que forma isso está batendo neles, né? Quais são as principais dificuldades que eles estão vivenciando nesse momento, né? E como família, de que forma a gente pode se ajudar, né? Para que essas dificuldades possam ser é, uh, enfrentadas de uma forma mais positiva, né? Eu acho que poder entender esse adolescente como parte dessa família, que não é ele não é o problema nessa família, né? Mas ele é parte dessa família e juntos todos, né? É podemos cada um com as suas, né? Demandas e com seus papéis, todos nós juntos podemos pensar como lidar melhor com essa situação e como e podemos nos ajudar mutuamente né, para que podemos, possamos passar por isso juntos da melhor forma possível, né, essa, é muito, eu acredito muito na importância dessa hierarquia, né, de papéis numa relação de pais e filhos, né, é, existe uma relação, esses filhos precisam reconhecer nesses pais pessoas que lhe transmitam segurança, né, e esses esses adolescentes precisam entender que esses pais estão num lugar que é diferente do deles e que por mais amigos que sejamos, né, nós temos papéis diferentes nesse ambiente familiar. E Eles precisam confiar na, na gente, né, e acreditar que nós estamos ali é, pilotando o barco da melhor forma que a gente pode, né, que não é perfeita, né, e que nós vamos errar, mas que nós somos os pais, nós somos as, as mães e nós estamos comandando esse barco. E estabelecer uma relação hierárquica é diferente de truculência, né? de autoritarismo. É mostrar que estamos comandando o barco, mas que há espaço para diálogo, há espaço para escuta, que as opiniões de todos são levadas em consideração, né? que está todo mundo fazendo o possível para que todo mundo fique o melhor possível. Acho que dentro desse, desse, é,
3: desse clima, né? acho que a gente consegue lidar com as coisas da melhor forma. Obrigada, professora. É, a gente tem pessoas também perguntando se você poderia dar dicas é, de é, home office com crianças em casa, de como é, lidar melhor com home office e também com a, o ensino à distância, visto que tem muitas mães e pais fazendo faculdade também, lidando com essas questões né, de ter crianças pequenas. Tem pessoas falando que tem adolescentes em casa e tem idosos, assim como você falou no início sobre que essas essas dificuldades são potencializadas pela quarentena, né? Então não sei se você tem alguma dica aí para dar de
1: mostrar. Ah, bom, são são muitas coisas numa pergunta só, né? Então se eu deixar alguma coisa escapar, você você retorna. Olha, gente, é, eu acho que o primeiro ponto, é, como eu falei lá 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 no começo, né, é olhar para tudo isso de forma generosa e entender que a gente só pode fazer o possível. Né? e no momento que a gente entende que a gente está fazendo o possível, que a gente está dando o melhor possível, né, mas que existe um tanto de outras coisas que a gente não pode dar conta, eu acho que isso é um bom começo. Certamente nem todas as instituições são sensíveis dessa forma, nem todos os, 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 os chefes, né, e, e patrões da vida fora sabem, estão sabendo lidar com a humanidade, né, é, nesse momento, mas é, entender que tudo mudou né? e que a gente precisa se adaptar a essa nova rotina, é extremamente necessário. Você não tem como, como eu falei lá no começo, não é pegar o trabalho que você fazia lá fora e trazer para dentro de casa e acreditar que vai ser tudo feito do mesmo jeito, né? Você está adaptando o trabalho à realidade da sua casa, né? E você está fazendo da melhor forma que você pode. E... E isso significa o quê? Significa que você vai ter que interromper uma reunião, porque isso faz parte, você não está no seu escritório, você está dentro de casa. Vai ter momentos em que você vai estar tá trabalhando e você vai parar o que você está fazendo, vai ter momentos que você vai atrasar uma resposta de e-mail. Então, é, a, a, as instituições elas têm um papel muito importante no sentido de poder acolher essas demandas né? é, e juntos, como instituições, pensarem quais estratégias adotar para que esse trabalho seja feito de forma qualificada, né? mas que as pessoas consigam exercer as suas funções sem se massacrarem, sem um nível de sofrimento uh, uh, emocional desnecessário. E eu acho que a gente individualmente, né? é, e a gente vê que as, né? nem sempre as políticas públicas são favoráveis né? a, a essas questões de direitos, né, trabalhistas, enfim, mas nós individualmente também podemos fazer o nosso papel de forma mais assertiva, no sentido de a gente também saber se posicionar né, é, e colocar as nossas dificuldades, colocar as nossas demandas, negociar né, é, flexibilizações em relação ao horário, em relação a prazos. né, Nós como professores, nós discutimos isso incessantemente, né, de como tornar esse ambiente de aprendizado e de forma mais humana. Eu acho que isso é o nosso ponto de partida de todas as reuniões que a gente faz, assim, como poder fazer com que essa experiência, ela, ela seja uma experiência de aprendizado bacana, né, e humana, né, e que ela possa é, ser... É, acessível para todas as pessoas, em alguma medida, mesmo com as dificuldades, De que forma a gente pode diminuir essas dificuldades. Então existe uma preocupação institucional né? e nós também precisamos cobrar. Da mesma forma que os alunos questionam, nós como pais questionamos a forma como as escolas estão lidando com o aprendizado das crianças, é, acho que todos nós podemos é, também nos colocar nesse papel mais assertivo em relação àquilo que é preciso fazer e aquilo que nós podemos fazer. Outra coisa, se a criança passa aqui atrás, né? se você tá De repente, esses dias eu estava dando uma aula e a minha filha chamou pedindo para... Ela, ela tinha ido no banheiro e disse, mãe, acabei. O que, que eu vou fazer? Eu tive que pedir licença e dizer, a minha filha está precisando de mim agora. E eu tive que ir até lá. né? E as pessoas precisam entender que isso tudo faz parte desse momento que a gente vive. Né? Esse, as crianças transitando... Né? a buzina do lado de fora, o barulho do vizinho, isso tudo faz parte dessa nova realidade e está tudo bem se assim. Acho que se a gente flexibilizar, se a gente for mais humano também de entender essa nova configuração, talvez a gente também consiga ser mais leve para lidar com essa nova rotina.
3: Obrigada, professora. Acho que tem uma pergunta aqui sobre é, o vício em eletrônicos, né? é, no isolamento. É, das crianças que vêm esses jogos como fuga dessa falta do que fazer, né? Então, acho que a pergunta é meio como lidar com, esse, com essa facilidade dos, dos eletrônicos, né? Lançar a mão, assim como você falou, que às vezes é importante a gente também abraçar isso um pouco, né? Para que também as crianças possam se sentir acolhidas e os pais também possam realizar suas tarefas, mas como lidar com essa questão do, do eletrônico ser a única saída para o tédio? É, é um assunto bem espinhoso,
1: né? Porque eu fico aqui num duplo papel, né? Eu, eu, sempre, eu sempre, quando algum, alguém me faz uma pergunta, eu penso hum, eu falo como mãe? Falo como psicóloga? Sobre as duas? Como é que eu junto as duas coisas? Né? É, é um assunto bastante espinhoso, bastante complexo. É inegável, né? A gente tem aí, gente, um corpo de evidências científicas, empíricas, mostrando o impacto negativo do uso de eletrônicos, né? do uso exagerado de eletrônicos é, no desenvolvimento é, cognitivo e socioemocional é, das crianças, com vários desdobramentos e que existe e que esse impacto ele é mediado por outras questões, né? E a gente tem também a questão da idade se assim, considerar que quanto mais nova criança for, estiver exposta aos eletrônicos, e quanto maior for esse tempo, tende a ser mais nocivo para o seu desenvolvimento. Por outro lado, existe uma série de variáveis que vão moderar, vão mediar essa relação. Não é uma relação causal direta. Ficou tantas horas na internet, o resultado necessariamente é esse. A gente tem uma série de variáveis aí moderando, como por exemplo, o tipo de conteúdo que, que a criança acessa. É, de que forma esse conteúdo é acessado, em que momentos, né, e qual é a função né, desses, desses eletrônicos naquela dinâmica, daquelas relações, daquela família. Quando eu disse lá no começo, né, de que determinados padrões já existiam e eles são potencializados, né, determinadas dificuldades já aconteciam e que agora são potencializadas e determinados comportamentos já estavam presentes naquela dinâmica familiar e agora numa situação de quarentena esses comportamentos se tornam mais perceptíveis ou são acentuados, são amplificados. Não era incomum a gente ir num restaurante né, e a gente é, ver numa, numa mesa três crianças sentadas no meio de adultos, cada uma no seu celular jogando com zero interação com as outras pessoas da mesa. Então, muito provavelmente, essa família, né, é, que já colocava, cujo eletrônico já tinha um papel ali central né, nessa convivência, isso não vai ser diferente agora, provavelmente são aquelas é, crianças que vão, provavelmente, estar mais conectadas também nesse momento de, de pandemia. E outra coisa, essas crianças que muito provavelmente eram aquelas, aquelas crianças que ficavam mais tempo na internet, no tablet, no videogame, também são aquelas crianças que desenvolveram menos estratégias para buscar, para se entreter, para se divertir de outras formas. Então, se a criança desenvolver um script que ela pensa, bom, estou entediada, não tenho nada para fazer, qual é a minha única forma de diversão? é um jogo, no, é o um videogame, por exemplo. Né? Então, você exigir que essa criança agora, numa situação de isolamento, em que ela nem sai de casa, ela sai, não tem mais escola, não tem mais os amigos da rua, não tem mais o parquinho, não tem mais o play, você exigir que essa criança, nas horas vagas em casa, ela, que, que ficava na internet, agora exige que ela não fique, é um pouco complicado. Então, o que eu costumo dizer é isso, assim, as crianças, elas, que, que, que estão hiperconectadas, a maioria delas já vem numa rotina de serem hiperconectados. Muitas vezes porque os pais também são hiperconectados, né? E acaba que nessa dinâmica familiar, né? Tá todo mundo ali é, nas suas pequenas fugas, né? Ou na internet, no, no, no YouTube, ou no WhatsApp, ou maratonando série no Netflix, né? Quantos e quantos casais me reportam que, que preferem ficar juntos, vendo série, do que ficar juntos conversando. Porque no momento que eu estou junto com o meu esposo, com a minha esposa, com meu namorado, enfim, com meu parceiro, minha parceira, vendo, maratonando série, eu tô do lado dele, mas eu não tô interagindo. A televisão está mediando a nossa relação ali, né? Não é uma relação de... de não é uma comunicação direta. Então, é, esses recursos... Eles estão a serviço de alguma coisa. Eu acho que isso é uma reflexão que cada pai, cada mãe precisa fazer. É, qual é o papel que o eletrônico faz na minha família? A serviço de que está o celular na minha casa? E a partir disso, pensar em como flexibilizar, como estabelecer limites. Mas para isso poder ser efetivo e para qualquer limite... É, qualquer negociação fazer sentido, inclusive, para a criança, ela precisa fazer sentido para os pais. Para fazer sentido para os pais, é preciso entender o sentido, o significado que esses eletrônicos
3: estão tendo na família é, de cada um. É, só mais uma última perguntinha, é se você pode dar alguma, alguma dica... De livro sobre parentalidade. Eu falei aqui nos comentários, dei a dica do, sobre comunicação não violenta, que é como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. Não é específico de psicologia, mas é legal. Eu queria saber de você se você tem alguma dica.
1: Olha, gente,
3: eu, vou, eu tenho, eu tenho muitos,
1: muitas dicas, mas agora, nesse momento, eu não lembro nenhuma específica. Mas, assim, a gente tem hoje em dia a gente tem recursos lúdicos e tem livros é, diversos para trabalhar todos os, tima, os tipos de tema né tem livros para trabalhar questões de luto a gente tem é, uma coleção que agora eu estou tentando me lembrar né a gente tem uma coleção muito bacana que fala sobre gratidão é, é, gratidão amor então é uma série em que cada um desses volumes eles trabalham é, com algumas é, com algumas questões específicas, então por que que eu sou grato, por que que é importante ser grato, aí outro volume é por que, o que é o amor, por que que é importante ser am, uh, o amor, né? Existe uma outra coleção que fala, o que fazer se alguém morre, o que fazer quando alguém não tá bem, o que fazer se você tá muito preocupado, agora sim, gente, de cabeça agora, eu não lembro de de nenhuma de nenhum título, eu sou péssima, sou péssima com título de qualquer coisa, mas é, eu vou ter o maior prazer de poder trocar com vocês algumas dicas, é, tanto de livros que a gente tem aqui em casa, que eu já li, como é, existe um livro, por exemplo, eu gosto muito de literatura. E aqui em casa eu acabo lendo muito mais, é, usando muito mais livros de literatura que discutem alguns temas de forma indireta do que livros é, que são específicos desenvolvidos para trabalhar em psicoterapia. Então, por exemplo, tem um livro que é, foi escrito por um autor japonês e que foi premiado, que é muito legal, que o nome é O Chapéu de Mila. O Chapéu de Mila. E ele conta a história de uma criança que não tinha dinheiro para comprar um chapéu. E aí é, o vendedor é, uh, cria um chapéu imaginário na cabeça dela, né, para que ela possa voltar para casa com aquele chapéu. Então, ela não tinha dinheiro, ela deu um dinheiro imaginário e o vendedor deu um chapéu imaginário para ela e ela vai para casa com aquele chapéu imaginário e é um, é um livro super bacana é, para trabalhar a questão da importância da imaginação a importância da criatividade e do quanto você por meio dos seus pensamentos né você consegue é, é, pensar imaginar criar né sair daquele mundo daquela realidade e, e, e né, enfim e, e, e ir para outros lugares né, que você para qualquer lugar que você quiser por meio da imaginação, do quanto a imaginação ela é rica. Né? Então é um exemplo é, de um livro que, que me ocorreu agora. É. E, e assim tem vários outros livros bacanas que, que, que eu, lá no, no, no meu Instagram pessoal, que é o Pimpim Pim que eu acho que a Amanda já colocou, pode colocar aí de novo. Eu, eu trouxe várias já dicas bem legais, assim, de, de livros. E se vocês quiserem algum outro, vocês me perguntam algum outro livro específico, eu posso, eu posso indicar para vocês.
3: Queria agradecer, professora, agradecer todo mundo que esteve até o final com a gente. Acho que o professor Rondeira vai dar uma palavrinha também.
2: Então, agrade... primeiro eu quero dizer que eu fiquei muito aliviado, enquanto pai. <risos> Excelente palestra. A gente sempre <risos> tenta, né melhor, e a gente sabe que isso é muito difícil, então, extremamente esclarecedor, Juliane, você é uma pessoa extremamente didática, demonstrou essa capacidade na apresentação de hoje, com um público ah, extremamente variado, parabéns, muitas dicas interessantes, algumas delas eu vou até aproveitar, quero agradecer a sua aluna, Amanda Padilha, foi uma excelente ideia ter uma pessoa próxima a você para organizar as perguntas, isso facilitou muito, ah, quero agradecer ao Edson Molinari, que é o responsável por esse projeto. Então, mais uma vez, Juliane, show de bola. Em nome do departamento, a gente quer agradecer a sua participação. Ah, mande um abraço para o Bruno. Não sei se ele está aí. Bruno é ah. o marido da Juliane, uma pessoa também. Tá
1: cuidado criança. das crianças. <risos> para eu poder dar palestra.
2: Isso, Tá bem. E agradecer ao público que esteve presente até agora. A gente chegou a ter quase 70 pessoas. Parabéns, Juliane. Foi muito bem divulgado. Já fui lá no seu Instagram também. Já foi... <risos> tá bem? Mas uma vez. Obrigado. Um obrigado, beijo, Juliane. gente. Excelente beijo, palestra. gente.
1: Obrigada. Fiquem bem. Obrigado.